0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。不恨我不见石崇。只恨食虫不见我。古人传说，国家将亡，必有妖孽。最大的妖孽，即是那些贪得不厌而又腐败之极的官僚。话说北魏的胡太后掌权时，最爱大兴土木，造的都是佛寺，那么巍峨壮丽。对老百姓却没有任何用处，更何况他的下面还有一批官僚贵族和王公大臣，奢侈豪华，一个比一个厉害。高阳王元雍，宫室豪华，园林广阔，跟皇宫不相上下。王府里有奴仆六千人，妓女五百人。每次外出，侍从警卫塞满几条街；回到府里，日夜歌乐喧天，一餐饭要用几万钱。比起晋朝的何曾，真有天上地下之别呀、啊。尚书李崇家财并不比元雍少，但生性吝啬，常跟朋友们叹息：“哎，高阳王的一餐饭。”够我一家吃三年呐！河间王元琛对高阳王却不服气，我难道我会比他差些？走着瞧吧。于是挖空心思摆阔气。他养了十几匹骏马，用纯银制成石槽，窗户上装饰金龙玉凤。凤嘴里还含着金银，龙口里吐出珍珠旗，连皇宫里也没有。他开宴会，席面上尽是稀世珍宝，水晶钟、玛瑙碗、赤玉枝，全是外国的贡品。他请客人参观仓库，只见金银绸帛、珠玉宝贝堆得像山头，他洋洋自得。缕缕胡须，对张武王袁荣夸耀：“呵，不恨我不见石崇，只恨石崇不见我。”石崇是西晋时的大富豪，和皇帝的舅舅比财宝，连皇帝也输了一劫。元琛的确自负，我不羡慕石崇，石崇应该羡慕我了。袁荣一向为自家的财富沾沾自喜，听到这话，回到家里三天没起床，情绪郁闷。京兆王袁绩来探望他，安慰道：“你家的财货不少嘛，何须这般伤心呢？”袁荣不听还罢了，一听当即眼泪哗哗直淌，哭道：“嗯。”我原以为只有高阳王比我强，哪里料得又冒出一个河间王，我老二变成老三，实在难受啊！袁纪看他心里想不开，很可怜，便打趣道：“呵呵，你好比袁术守在淮南城，不知外面还有刘备呢。”袁荣听了，情绪变得快活些，爬起床来，笑道：“呵呵，谢谢老弟，你帮我解了闷儿，也救了我的命啊。”俗话又说：“螃蟹死了脚前硬。”北魏虽说在走下坡路，毕竟不是一年两年败得完的，他有几十年的积累，国力强大。各个邻国都来贡献，和南方的齐、梁王朝也有货物交流，因此洛阳的仓库里金银财帛堆积如山。那些王公大臣的财富是有国家的仓库做靠山的。有一天，胡太后去仓库视察，贵族亲属和后宫嫔妃。前后簇拥有一百多人，视察是借口，沾光是目的。太后看到各色丝绸成排成堆，有些已经发霉，他当然不愿还给老百姓，也不想赏给军士和奴隶，烂了又可惜，怎么好呢？忽然灵机一动，跟大家开个玩笑。我、啊、今儿是见者有份儿，个人随便拿，尽你的力气扛。我的仓库敞开供应，好不好？话音才落，哗，男女老少拥进仓库，拼命抢，拼命扛。平时的高贵和矜持，装腔作势的派头全都没了。老臣们气喘吁吁。弱不经风的嫔妃、宫人也变得身手矫健，个人猴急火辣，怀里抱，肩头扛，人人喜气洋洋。国库里的丝绸质量高，一匹不过几两重，折叠起来巴掌大，抢呀，堆呀，拿到手最少的也有百多匹。尚书令李崇。张武王袁荣是洛阳城里的首富，这点玩意算什么？家里不也堆成山吗？他们年纪也大了，却不肯放过机会，扛得太重，出门不小心碰到门槛，摔倒在地。李崇伤了腰，爬不起来；袁荣的脚脖子扭了，走不得路。胡太后急了，硬行从他们的怀里把绸子抢下，挥手要他们出去。这两位元老大臣急得哼哼不止，惹得大家哈哈笑。侍中崔光是朝廷里文化涵养最深的人物，只拿了两匹。胡太后觉得奇怪，问道：“啊、哦，崔公，我平时赏赐的不多。”这会儿，请你尽情挑吧。为什么那样斯文呢？崔光笑了呵呵：“我只有两只手呀。”这一句话把同行的那些人羞得抬不起头来。感谢收听，下期播讲：受幽禁，养虎得势，平民怨。赐死妹夫。敬请收听，再会。